0: O pensamento de Leão Denis.
1: O problema do ser e do destino.
0: Com Luzia Matias, Tiago Barbosa e Jailton Pinheiro.
2: Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis, ainda na primeira parte, no capítulo 12: As Missões à Vida Superior. E o nosso querido Denis prossegue dizendo assim, a diferença profunda que existe entre a vida terrestre e a vida do espaço reside no sentimento de libertação, de leveza, na liberdade absoluta de que desfrutam os espíritos bons e purificados.
1: É, a gente não consegue é, nem pensar o que seja liberdade absoluta. Né? <risos> É, eu, só assim, por uma analogia Me vem à mente Quando a gente é criança né, E quer fazer certas coisas E quer ir aqui, ali Não pode né? Você não tem os meios Nem o desenvolvimento Nem a confiança Enfim, não pode né? Quando você chega numa certa idade Você já pode se deslocar, já pode ir aqui e ali, mas depende de uma autorização, de um, do recurso financeiro para isso, né? então tem lá uma outra limitação. É, e quando você já está adulto, já se banca, aí sim você já pode escolher aonde você vai, mesmo assim você tem as restrições próprias da sociedade, né? do contexto. Então, se eu não tenho como bancar uma viagem né para aqui ou para ali não posso estar lá naquele lugar não tenho essa liberdade a gente tem as limitações também é, das convenções da, da, do nível cultural né então eu não posso fazer parte de qualquer grupo e as limitações do, do próprio corpo também né? que também já não me permitem, por exemplo, entrar numa aula de montanhismo. Não, não sou livre para isso. Então, a gente... É, só fazendo uma analogia, porque uma liberdade num grau mais alto né, implica numa independência né, de, de autonomia né, que a gente não conhece, né? a nossa vida é cheia de gostaria mas não posso queria mas não dá eu iria mas não tenho meios né é, enfim só imaginação
0: aí é, no mundo espiritual essa liberdade ela está relacionada com com o nosso grau de maturidade espiritual moral né quanto mais o espírito moralmente é elevado, mais livre ele é para é, fazer aquilo que lhe cabe, né? A liberdade que um Cristo tem é muito diferente da liberdade que nós temos, né? Ainda bem, <risos> ainda bem. Então, é, muitas das vezes as nossas vontades e desejos elas são orientadas pela, pelas nossas ambições, pelos interesses próprios. Né? Quanto mais o espírito vai galgando na escada da evolução, essa, é, o egoísmo ele vai cada vez mais cedendo a um sentimento de amorosidade e um pensamento é, que contempla a todos, né? e não só os meus interesses. E com isso a gente vai conseguindo também, né? Maior liberdade de ação, principalmente em função é, do nosso saber, que vai se ampliando também, né? Enfim. É,
1: eu penso que é, a gente ainda vive constrito a uma lei exterior, né? É, é preciso que haja uma lei exterior, que haja mecanismos de impor-se essa lei, né? porque senão. É, o que que a humanidade já comete tanta coisa mesmo tendo a lei né é, mas enfim você ter uma uma lei uma um sistema de justiça é, uma polícia né porque a humanidade ainda não internalizou aquilo que a lei está só dizendo que é aquilo ali né que não é possível fazer isso ou aquilo que essa é ou aquela coisa precisa ser respeitada. Então, a gente ainda tem mecanismos de justiça, tribunais, prisões é, que cerceiam a liberdade. Né? É, agora, em determinado nível, a, a lei maior está dentro, está né? internalizada. Então, você não precisa de mecanismos de cerceamento da sua liberdade de escolha. Porque está tá internalizado Você pode até ser aconselhado em contrário né? Como a gente tem notícia aí Pela literatura mediúnica né? O espírito quer ir lá Fazer não sei o quê né? Dizem para ele não vai não <risos> Mas ele argumenta E ele tem evolução Para poder bancar Essa escolha né? Então é uma questão De onde é que está a lei né? A lei está tá dentro, está fora a lei divina está em nós, só que a gente, se não obedece nem a lei que está fora, imagina essa, né? <risos> que só depende da gente mesmo se colocar o limite, dizer não, não vou fazer, não, não é essa a melhor coisa a fazer, não é essa a coisa certa. Então a gente, mas eu consigo imaginar o que seja uma vida onde você não tem nenhuma limitação é, material, por exemplo, né? você pode Ser, como diz de Leon Denis, efetivar uma cidadania do universo, né?
2: E eu estava pensando exatamente sobre isso, Luzia, porque realmente fica difícil fazer ideia. E quando Leon Denis coloca aqui, né, liberdade absoluta, se referindo a esses espíritos purificados, nossa, a gente não faz noção. É só mesmo por imaginação. Né? A gente pode imaginar assim, bom, legal. É, até eu que não sou um espírito desse nível estou muito longe de ser se eu me libertar de um cerceamento do corpo físico vamos dizer por exemplo que eu esteja no final da minha encarnação e esse final da minha encarnação foi de uma doença muito ruim que me manteve muito tempo preso ao leito né, que eu não tinha liberdade praticamente nenhuma então, só o fato de desencarnar já vai me trazer um alívio e uma certa liberdade. Mas mesmo assim, como você falou né, e como o Tiago falou, a gente ainda tem limitações mesmo no plano espiritual, porque a gente não vai poder ir a qualquer lugar. Agora, o espírito desse nível aqui, né, que já é bom e purificado, como ele está falando, e é tão interessante isso, né, porque eles que... Às vezes, diante de uma situação de vida material que escolheram, aparentemente estão, estão sem liberdade, né? não estão podendo fazer certas coisas que o pessoal está se gabando de fazer. Eu faço o que eu quero, eu, eu não tenho isso não, eu, eu, o que me dá na cabeça eu faço e tal. Mas, quando chega do lado de lá, acaba sendo o contrário, porque quem disse que tinha toda a liberdade de fazer o que queria, Dependendo do que fez, pode ser que vai ficar preso às consequências daqueles atos todos e não vai ter liberdade praticamente nenhuma do lado de lá, né? Só vai estar gravitando em torno das consequências daqueles atos. Já o espírito superior, né? Não. Ele vai ter a liberdade de poder ir aonde quiser, inclusive nas regiões de sofrimento para auxiliar esses, né? Então eu acho que isso é uma coisa assim, maravilhosa que a gente tem de quando vê o exemplo dessas almas nobres.
1: Me, me lembra aqui também da literatura mediúnica, né, de André Luiz, aquele é, campo, campo da paz, né? É um, um posto avançado que conta até com algum tipo de defesa né, vibra, é, energética, vibratória, sei lá qual para impedir que aqueles que vão levar a perturbação lá para o trabalho não, não consigam entrar. Né? Eles não têm essa liberdade, né? não têm essa escolha. É, não é para sempre, né? esse é o grande diferencial da doutrina espírita. Né? Ninguém está condenado a nada por toda a eternidade. A gente sabe que ali tem uma restrição, mas que ela é momentânea dentro né, dessa visão de tempo, né, absurdamente fora da nossa capacidade de apreensão, mas toda restrição é a liberdade é transitória, à medida em que se vai adquirindo conhecimento vai ficando maior. Mas é, por enquanto é só imaginação, né? Imagina, né? cidadão do universo, quer dizer, agora a gente até trabalha com uma ideia de multiverso, então aí que o infinito ficou multi-infinito. <risos> e a gente é, fica bem perdido, porque não tem muito, é, não tem mesmo né, parâmetro para avaliar. Mas a gente pode desejar, né eu acho que o desejo é uma grande mola propulsora, né? eu vejo, olhando agora para o que eu gostaria de fazer de como eu gostaria de estar de como eu gostaria de me sentir e perceber que não vai dar não vai dar nessa encarnação não vai dar nesse lugar não vai dar em virtude das escolhas que eu fiz e que agora estou preso a elas né? até que as tenha resolvido nada me impede de sonhar de desejar é uma situação de, de liberdade mais plena
0: né?
2: pois é pelo menos é começar né? porque se eu tenho uma, a vontade de ser por exemplo um bom músico e eu não entendo nada, por exemplo, eu quero ser um excelente pianista é, eu tenho que começar a estudar, eu tenho que começar a praticar não vai ser de um dia para o outro que eu vou conseguir ser vai demandar um tempo mas eu sei que eu posso iniciar esse projeto, esse processo.
1: Essa sua referência à arte né, é, foi o que veio na minha cabeça quando a gente estava estudando para o encontro é, livre-arbítrio e determinismo, que é um tema espinhoso, né, um tema filosófico espinhoso. É, mas para Leon Deni não tem dificuldade nenhuma. Né? E, mas para a gente sim. Então, até porque é, a gente não deve se contentar em ser um mero reprodutor de palavras, né? Precisa transpor aquilo para a nossa experiência, transpor aquilo para o nosso entendimento comum. E eu vinha no meu carro pensando. Então, aquilo que a gente acabou de refletir aqui quanto mais o espírito obedece à lei mais livre ele é e eu ia no meu carro rebelde que sou né pensando ah tá quer dizer que eu sou livre para obedecer <risos> e a, a imagem que me veio foi do balé que é uma coisa que eu gosto muito né vejo muito tenho bastante material vida inteira né é, e assim você vê um bailarino no em cena não é? ele faz movimentos ali, tem uma liberdade de movimentos que parece ser uma criatura de outra espécie. É? Uma liberdade, parece que não tem peso, um domínio sobre a gravidade, um domínio de movimento, de flexibilidade. Aí, aí me veio essa imagem. E, por outro lado, eu também sei que, para fazer aquilo no palco, ele precisa de treino, de ensaio, é cotidianos ele pode ser a estrela ele, ele pode ser o, o Baryshnikov, o Rudolf Nureyev ele tem que fazer aquela aula padrão duas horas de aula todo dia e duas horas de ensaio todo dia e tem uns fazem mais ainda né então eu tinha um DVD aqui do Baryshnikov que ele é, mostrava ele fazendo esse treino esses exercícios de alongamento de força cotidianos. E o Nureyev tem uma frase assim, se eu ficar é, dois dias sem treinar, eu noto. Se eu ficar uma semana sem treinar, as pessoas notam. Então, esse treino é para manter uma qualidade, né? de potência muscular, de flexibilidade, que se você deixar de fazer um dia, você já perde tanto. Se você deixar de fazer uma semana, você já perde muito. Então, para que o bailarino possa ter aquela liberdade de fazer aqueles saltos, aqueles movimentos, ele tem que se submeter à lei do exercício, às leis do corpo físico. né? E o pianista que você falou aí, é, o improviso é a supra-sumo da expressão de liberdade no, no, no instrumento musical. Mas para o cara chegar a ser capaz de improvisar, ele tem que fazer tantos anos de estudo, treinar as sinapses, os músculos. Né? Por exemplo, o nosso mindinho só serve para coçar a orelha. <risos> Então tem exercícios para piano que é só para dar força e coordenação motora ao mindinho, né? Porque sem o um mindinho você não tem competência nesse nível, né? Então, sim, a liberdade passa pela obediência. Por mais paradoxal que possa nos parecer, né? Nos fenômenos naturais da vida, a gente consegue ver.
0: Interessante, porque. É não existe liberdade sem disciplina. né? Muito embora, claro, essa liberdade ela sempre ela é relativa. Né? É, mas para sermos livres, no sentido de alcançarmos essa destreza naquilo que nós queremos alcançar, nós precisamos dessa disciplina diária. né? A Luzime é muito interessante isso que ela contou do, do bailarino, porque, de fato... É, se a gente entrar no ritmo da, da, da indisciplina, da procrastinação, é, nós, por um mecanismo me parece até mesmo de defesa, né? Porque a gente tem que se, a, a, é, se habituar ao ritmo, né? Criar um hábito. E para isso a gente é, é pouco a pouco, é um trabalho diário. E na mesma coisa no campo das virtudes, né? Ninguém é, um dia desperta e se torna um São Vicente de Paula, uma amado Teresa de Calcutá, ou qualquer alma nobre que já esteve entre nós. É também um trabalho que, muitas das vezes, começa ali é, passando pela rua e observando a necessidade de alguém. né? Então, é, isso é interessante porque, muitas das vezes... Eu não sei vocês, mas assim, eu já vi muita gente que lê, não sei, Paulo Estevam, né? E fica com aquela coisa, nossa, eu tenho que ser logo Paulo, eu tenho que ser, sei lá, Lívia. É, essas é, grandes, esses grandes espíritos e personagens que estão nos romances de Emmanuel, Mas aquilo ali é um trabalho dos séculos, né? Paulo, para que se fizesse, Paulo foi um trabalho de quantas e quantas encarnações. E, portanto, isso é alguma coisa que nós temos que começar com a pequena coisa. Às vezes é compreendendo o meu familiar que está próximo, né? Vicente Paula e Mário Tereza, né Tereza, é,
1: eles eram completamente livres de preocupações materiais com eles mesmos. Pois é. é. Uma Tereza desembarca lá nos Estados Unidos para atender os pacientes de AIDS, que ninguém queria chegar perto, né? <risos> levando uma bacia, um sabão, uma muda de roupa e uma toalha.
0: Olha só, né?
1: E os caras perguntam: cadê sua bagagem? <risos> <risos> né? Assim, eu não preciso disso, eu sou livre. Essa, inclusive, é uma fala que colocaram no Francisco de Assis, personagem naquele Aham. filme muito lindinho, né, irmão Sol, irmão Lua, né? Aham. Aquela felicidade total de ser livre. Eu sou livre, eu não tenho mais medo. Gente, olha que sonho de consumo! <risos> eu não tenho mais medo de perder nada porque eu já entreguei tudo, Exato. né? Agora você não vai querer, né? Como você falou aí, a pessoa que quer dormir luzia e acordar dá. não dá. <risos> Tem todo um exercício de despojamento, de desligamento, de síntese, né? Do que, que realmente é importante, o que realmente é necessário,
0: de liberar supérfluos. Não, pois é, gente, é, é, é muito é assim, e, e parece que isso às vezes é, é um trabalho longo, né? E é, sem dúvida nenhuma, mas é um trabalho passo a passo, né? Deus não exige de nós, a lei não exige de nós que sejamos anjos, né? Mas sem dúvida nenhuma é alguma coisa que nós temos que ter a meta e a consciência do caminho a percorrer e entender que é um trabalho de disciplina, é um trabalho diário, é um exercício, né? Então, para para se fazer anjo, sem dúvida nenhuma Todos nós, é, e, e aqueles que já alcançaram, passaram pela ignorância, passaram é, pelas vicissitudes, pelas provas, né? É, mas é um trabalho de persistência, né? E é interessante, porque quando nós começamos também, quer dizer, eu não falo por mim, né? Mas por aqueles que, que já fizeram o caminho, é, sem dúvida nenhuma, há muita, há muita. Há muito apoio, há muito auxílio nesse sentido, né? Não é um trabalho solitário, é um trabalho de solidariedade mesmo. É porque, na, na verdade, nós estamos fazendo, nós estamos remando contra a força, né? E quando nós encontramos o caminho, nós estamos seguindo, é, é, digamos, a correnteza do rio, né? Enfim.
1: E veio a imagem também, quando a gente estuda a lei circular. A revolução em espiral, porque a gente é, tem, foi treinado a pensar numa linha reta, né? Então, nasceu, viveu, morreu, né? e na, nas, tra, nas tradições religiosas ocidentais, né? é, vai para o céu ou vai para o inferno por toda a eternidade, quer dizer, é uma linha reta. Né? Na visão que Leon Denis trabalha na Lei Circular, ele nos apresenta essa revolução em espiral. Nessa espiral, você está sempre sendo puxada por alguém que está mais acima e está trazendo alguém que está mais abaixo. Né? Então, a, o amor circulando, é a energia que circula nessa espiral e promove essa ascensão. É inevitável. É, quem está acima precisa trazer você para cima e você precisa trazer para cima quem está abaixo. É a lei, né? Lei de amor e lei de progresso.
2: É, e Leão Deninda prossegue dizendo assim: Rompidos os elos materiais, a alma pura se impulsiona em direção às altas regiões. Ali vive uma vida livre, pacífica, intensa, perto da qual o passado terrestre parece-lhe apenas um sonho doloroso. Na efusão das ternuras partilhadas, numa vida isenta de males, de necessidades físicas, a alma sente suas faculdades crescerem. Estas adquirem uma penetração e uma extensão das quais os fenômenos, fenômenos de êxtase nos fazem entrever os esplendores velados.
1: Uau! <risos> Uau! É, me, me ocorre uma, a, um exercício né, que é trazido à humanidade por inspiração, por intuição, por revelação, é, que são as disciplinas né, de exercício é, de conexão com o Espírito que somos, né, estando encarnados, né, ou com o self, na visão jungiana ou com experiências de iluminação, que é, trabalham justamente ampliar a consciência para além desse ser exterior, desse ego, né, dessa persona, através de disciplinas mesmo, né, dos mosteiros, por exemplo, em que você tem uma alimentação bem frugal, horários rígidos, né? certinho para acordar, para levantar. Um trabalho de, uh, físico né? de, e cooperativo com o grupo... E as práticas meditativas, né? que no mundo ocidental são bem representadas pelo canto gregoriano, né? pela meditação. E no mundo oriental, né? por disciplinas mesmo de ampliação de estados de consciência. Estou é, falando tudo isso por conta da palavra êxtase. Né? Então, a gente pode entender esse êxtase uma... Ampliação do nosso estado ordinário de consciência, que nos permite ampliar a nossa percepção de quem somos, é, do mundo é, da vida, né? porque no dia a dia a nossa consciência habitual é muito ligada ao, como disse Jesus, o que há de comer, o que age de beber, o que a de blá, blá blá blá, né? A essas questões mais terra a terra. Então. Quando fala êxtase, a, a gente sempre lembra de Tereza Dávila, né? é, de São João da Cruz, enfim, de espíritos que têm uma facilidade não é, de, mesmo estando encarnados, é, vivenciar esses estados de ampliação da consciência. É, próprio Chico Xavier, Imagino, tem uma experiência que é muito comentada, não é? de que Emmanuel levou ele para ver o universo, né? E uma hora ele disse, para, para, porque senão eu vou ficar maluco, <risos> né? Então imagina como ele ficou fisicamente, se tivesse alguém olhando aquilo, o que que ia ver, né? É, provavelmente uma situação parecida com o que as noviças de Tereza Dávila viam, né? aquela criatura olhando assim para o nada e completamente é, absorta naquela situação. Então, a gente já tem sido orientados agora até com o aval da ciência, da neurociência, a adquirir alguma disciplina meditativa para conseguir, por alguns momentos, ampliar a consciência para se perceber, além desse personagem cotidiano, né? que não dá conta de nos explicar, não dá conta de nos sustentar. Né? É um personagem.
0: É interessante assim, a gente parar para pensar quantas potências ainda nos são desconhecidas. Né? Quanta coisa... Ainda é, nos cabe conquistar dentro de nós mesmos é, e sem dúvida nenhuma, quanto mais nós vamos galgando nessa escala infinita da evolução, ou melhor dizer, nessa espiral, né, Luzia? É, quanta coisa não vá, nos vai é, não só nós vamos conquistando, mas também nosso olhar, ele vai se modificando sobre a vida, né? Nós, é, se a gente parar a pensar na vida, né? É, quando éramos crianças, depois adolescentes, na idade mais madura, né? eu ainda sou jovem, então falta muito ainda. <risos> mas, assim, o nosso olhar vai mudando, sobre tantos aspectos da vida, né? E, e ainda essas potências que estão é, dormitando em nós, esperando o um momento exato para elas despontarem. Né? É por isso que também esses Espíritos de Skoll, eles têm maior liberdade, porque, digamos assim, eles já conquistaram maiores recursos dentro deles mesmos para... É, claro que por mérito, né? um mérito pessoal, mas com isso, sem dúvida nenhuma, eles gozam de maior liberdade também. Né? Enfim. Enfim.
2: Pois é, e sabe o que eu estava pensando aqui? É que muitas vezes a gente fica ansioso, porque quer logo ser uma pessoa melhor, quer logo já ter uma postura completamente diferente daquilo que a gente é, e que a gente identifica que não é muito legal, né? Porque tem coisa que tudo bem, a gente diz, ah, não, tá bom assim mesmo. Mas tem coisa que a gente identifica, não, isso aí não tá legal, eu quero mudar. Aí a gente fica tão ansioso que a gente não consegue direito. Agora, quando você vai de uma forma mais tranquila, sem deixar de se aplicar, né? Sem deixar de, de, de ser disciplinado, na busca de uma melhoria, de repente, quando você observa, a sua reação diante de determinada questão, determinado acontecimento, que antes era de uma forma, e você percebe, engraçado, eu já mudei um pouquinho aqui, né? eu já não estou mais tendo o mesmo tipo de pensamento, a emoção já está um pouco diferenciada daquilo que eu fazia, da forma como eu reagia há um tempo atrás. E quando você fica muito ansioso, parece que você não consegue perceber essas mudanças, né? Então é, é muito interessante, não é você deixar de se preocupar com a sua melhoria, mas é você não ser tão ansioso, porque é, como a gente falou antes, né? A gente tem às vezes uma ideia de que vai conseguir de uma hora para outra se modificar totalmente e a coisa não acontece dessa forma, né?
1: Eu, eu aprendi um mantra, assim, não sei de quem é o autor, não, não gravei, mas aprendi com a, com a professora Lucelina Galvão, né? É, a gente até recomenda, se alguém quiser pesquisar e no Google ela tem umas palestras muito legais Estuda, inclusive, esses grandes estáticos né? Como Tereza Dávila, João da Cruz E a frase é Sem pressa e sem pausa <risos> Você fica bem enquadradinho Nessa aflição, nessa ansiedade Que acaba resultando em culpa Né? porque você não consegue atingir aquela meta que você se cobra e a culpa é, te coloca num lugar de autopunição. Enfim, é todo um atalho que, que vai seguir uh, gastando energia até você ter que fazer tudo de volta para recomeçar de novo. Né? Mas que a gente consiga ter como meta ser mais generoso, ter como meta ser mais disciplinado, ter como meta ser mais equilibrado, sem pressa, mas sem pausa.
2: Luzia, e você me fez lembrar, com essa fala dela, uma música do Alain Filho. né? O pessoal depois até procura aí essa música. Ela se chama A Tempo. E ele tem uma frase bem parecida. Ele diz, sem pressa, mas sem perder tempo, com calma, mas a todo momento. Então, eu acho, assim, muito legal, né? Porque é bem assim, que se a gente guiar a nossa vida dessa forma, eu acho que a gente chega lá, né?
1: É, é da lei. A gente é livre para fazer isso.
2: Pois é, e aí é uma outra questão também, né? Quando a gente chega num determinado nível, a gente não escolhe mais errar, né? Então, a gente só escolhe fazer o que é o certo, ser aquele bailarino disciplinado aquele músico disciplinado para que eu me mantenha naquele patamar superior, então eu não escolho fazer o errado, né? então eu tenho até a liberdade disso, mas eu não vou escolher fazer isso, muito bom olha a hora gente meus amigos a gente fica por aqui hoje, mas semana que vem a gente retoma então o estudo desse capítulo que está muito legal, o capítulo 12 da primeira parte do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, esse capítulo tem como título As Missões à Vida Superior. Então, contamos com a participação de todos vocês na próxima semana. grande abraço para todo mundo e até lá.